0: Yo no me ando con mamadas, de volada No digas mamadas, James ¿Qué tal mis prietas? Este es el James en su, espero, programa favorito No digas mamadas, James, este podcast, programa En el que obviamente hablo de cine, de videojuegos Y de algún chisme que está rondando por ahí en las redes sociales y obviamente este podcast lo pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Sí, siempre me decidí de que esto se tiene que subir a YouTube. Eh, <risa> no me pregunten por qué. Simplemente dije, eh, la gente tiene que escucharlo. Y hay algunos que no tienen Spotify y tampoco no les voy a obligar a que se armen uno. Simplemente disfruten este hermoso momento. Y obviamente como este es un podcast en el que hablo de cine... Una de las cuestiones que a mí me hace cosquillas, que me hace dudar, que me hace reflexionar de esos temas que uno podría escarbarle hasta unas cuantas experiencias incómodas, que va a ser uno de los temas próximos a este podcast, es que gracias a un amigo barra seguidor de Instagram, Mario Martínez, que es propietario... ...de la cuenta de El Cine de Oro, que por cierto... ...bueno, El Cine de Oro, mejor dicho... ...que por cierto, les recomiendo ese Instagram... ...sube cosas bastante interesantes acerca de cine... ...sus opiniones de películas... ...y ya saben, todo lo que tenga que ver con esta merma... ...y una de las cuestiones que a mí me hizo preguntarme muy seriamente... Eh, ...a pesar de que tenemos el COVID-19... ...y nos da la madre, nos está cogiendo con todo... Este, y obviamente no se puede salir al cine. Entonces la cuestión es ¿vale o no eh, ir al cine? Obviamente eh, hay algunos fanáticos del séptimo arte, algunos fanáticos del cine. O que simplemente les gusta ver las películas para llevarse a la morrita, a su morrito. Y no ver la mentada película. Y me, me, en verdad me puse a reflexionar ¿vale realmente hoy en día...? Y desde siempre eh, Ir a una sala de cine Muchos de ustedes a lo mejor van a decir Rápidamente que sí Que sí vale la pena eh, Ir al cine, pagar tu entrada Pagar las palomitas Y sentarte en una sala gigante Con pantalla gigante Pero Yo considero que cada vez Se pone más en duda Si realmente eh, Asistir a una sala de cine Es la mejor opción porque claro, eh, primero, primero que nada, estamos en el año 2021, ya no estamos en el 2020, así que eh, <ríe> ya dejemos un poquito de lado este año tan feo, tan horrendo. Y sin embargo, a pesar de que eh, tenemos todo del COVID-19, eh, se ha logrado que algunos cines se adapten a esta nueva mo modalidad, a, este, a esta nueva normalidad. Se han adaptado Aunque Bueno, de cierta manera Aún hay como desconfianza de asistir a una sala de cine Pero bien que se van y se meten sus buenas pedotas Sus pedotas cubidiotas Aún así Yo considero que Además del COVID-19 eh, Hay tres factores muy importantes Por los que yo pienso que cada vez se pone más en duda si realmente vale eh, Pagar la entrada del cine, ¿no? Yo creo que la primera con la que no me voy a extender nada. Es obviamente que ya hay equipo para simular o incluso superar la experiencia dentro de una sala de cine. Claramente si eres de varo, si has ahorrado bastante para conseguir un teatro en casa. Una pantalla que jale el 4K y el, y el Ultra HD. sino es que incluso ya el 8K. Eh, el reproductor de... Del 4K y el Blu-Ray Las bocinas Incluso que a lo mejor Se te ocurrió como un vato Creo que de Facebook eh, Al menos lo vi por esa red social En la que adaptó Una sala, una habitación Como una sala de cine Literalmente, ¿no? Están dos filas Porque obviamente no, no, se, iba a lucir, no se iba a lucir Este güey con Literalmente hacer una sala de cine entera ¿no? Con todas sus montones de filas no se va a animar a eso obviamente pero sin embargo le quedó muy interesante no la iluminación el apartado sonoro y obviamente el apartado visual eh, a mí me dan ganas de asistir a esa a esa sala no que es literalmente la sala de una casa <risa> Y claro, o sea, si no tienes dinero... Si no, si no tienes dinero... Pues yo creo que para ti es esto viene y te va como si nada... O sea, no, no interesa mucho... Porque aún así eh, tenemos plataformas de streaming... Que ya no es tan necesario que esperemos una película que salga en cine... Ya vimos el caso de Wonder Woman... De Soul... Que de hecho Soul ni siquiera salió en cines... Iba a salir en cine... Pero recordemos que con esto de la pandemia... Y Disney básicamente dijo: chingue su madre, vamos a sacar esta película en. en Disney Plus. Entonces, ya teniendo todos estos factores de que básicamente las películas van a estrenar. Van a tener un estreno híbrido. Lamentablemente, este estreno híbrido no va. No. No, no aplica para las clases. <ríe> no aplica para nuestras famosas clases. Que ya no queremos clases virtuales. Pero. O sea, de todos modos ahí está el equipo, ¿no? Y a veces dices, ok, yo quiero una experiencia mejor que en el cine Simplemente es, te ahorras O si eres hijo de papi, y de mami Entonces le dices a tú como buen white chican que eres Le dices, mamá, o sea Ya no quiero ir al cine con esa bola de gatos O sea, por favor, cómprame el Cinepolis O el Cinemex No, es más Mejor cómprame el cine para adultos que está en el centro de la ciudad. Y ya, ¿no? O sea, ya se arregló el quilombo. Ese es el primer factor para mí de los tres que voy a mencionar. El segundo, eh, yo creo que es el obvio, ¿no? El, el hecho de que ya están surgiendo con más fuerza estas plataformas de streaming, como es Netflix, Amazon Prime, HBO Max... Eh, Disney+, Plus y un largo y largo y largo, etc. Eh, recordemos que más o menos antes del 2015 no había tanta plataforma de streaming. Yo creo que la única y la más indispensable en aquellos tiempos era Netflix. A lo mejor HBO se colaba, pero seamos honestos, eh, se colaba nada más por la serie de Game of Thrones, no se colaba por que tenga un catálogo vasto, seamos honestos, los que llegaron a tener HBO, solo se suscribían un mes para ver la nueva temporada de Game of Thrones, así que ahí estaba ese quilombo, no, o sea, básicamente ese era la, el contexto, la situación que andaba eh, en aquellos tiempos, pero luego entonces, obviamente, como las empresas, como la mercadotecnia, es maquiavélica, es ...como tu ex novia interesada, ¿no? Entre más dinero le das, más quiere. Y si no ganas casi nada de dinero, te manda la chingada. Así más o menos es la mercadotecnia, chicos. Es esa ex novia interesada. O ese exnovio interesado. Sea cual sea su caso. <ríe> lo más serio es que habrá alguien de, escuchando este podcast diciendo... ...oye, yo tuve una novia o un novio interesado. Y la verdad, muy, muy lastimoso de tu parte... Y y ahora tenemos de todo, ¿no? Ya dije las plataformas que estaban y obviamente ya tienes que considerar que pues ¿qué vas a ver? Y en qué plataforma lo vas a ver. Y como ya lo tienes básicamente en la vuelta de tu casa, ya lo tienes en tu casa literalmente. Ya no hace falta ...que tengas que esperar a ver la película... ...por ejemplo, mi caso fue con Wonder Woman 1984... ...yo la verdad no fui a ver esta película en el cine... ...porque para empezar... ...aquí en la ciudad, en la ciudad de Guanajuato... ...ya estamos en semáforo rojo... ...y la verdad es que no vale la pena... O sea, ¿no? <risa> ...para empezar ya vi la película y no, no... ...no considero que sea una película... ...que valga la pena gastarse 50 pesos... ...eso si vas tú solo... ...porque si vas acompañado y más... De ya sea de tus amigos o de tu novia, más si son de esos que te hacen gastar. Yo creo que aún así, o sea, es un golpe muy duro. Tanto en tus pulmones, porque seguro te vas a contagiar de COVID, porque no falta el COVID que eh, entró a la sala de cine como si nada. <risa> y para tu riñón, y para tu. especialmente para tu cartera, ¿no? Es un dolor. Pero bueno, yo creo que eh, ahorita no, no hablemos de la película porque ella es, ya habrá una reseña en el canal, no se preocupen. Eh, pero sin duda, ya, hay, ya te ahorras todos esos gastos. O sea, ya te, te ahorras todo eso, simplemente pagas tu su suscripción. Si, o oh, pirateas la película. Pirateas la mentada película. Y bueno, este factor no es tan extremo, no es tan grave como el que viene, que es. La gente que va al cine. Y yo siempre he opinado. Bueno. Que en realidad. <ríe> ahorita me acabo de tarugar un poquito. Eh, también se me vino otra cosa en mente. Y de hecho una de la que estaba platicando con un amigo. Eh, además del streaming. Y ya con eso van a ser cuatro factores. Vale verga. Reprobé la primaria. Sí, sí, sí. Bla, bla, bla. Eh, chiste, sarcasmo. Todo lo que se les ocurra. Eh... Hay cuatro factores, en realidad eh, Para mí ya voy bueno, a mencionar el tercero Aunque me adelanté con el último, que era la gente Pero el tercero es la distribución Que tienen los cines Seamos honestos, eh, los cines en, en Latinoamérica en general, o sea, no solo en México En Latinoamérica en general Está la chingada, o sea, son Horrible, es horrible la distribución Que tenemos en Latinoamérica Para las películas, porque claro A menos de que seas el próximo Blackbuster, como es la Nueva película de Marvel, como es la nueva Película de Star Wars, la nueva película de Disney eh, no tienes Una fecha de, de lanzamiento Asegurada, porque recordemos eh, Marvel Al menos antes de, de la salida De, de Infinity War Siempre sacaba en México Al menos en México La película una semana antes Que en Estados Unidos Y ustedes dirán Entonces está chida ahí la distribución Porque vamos a poder ver Las nalgas del Capitán América Una semana antes que los gringos Pues no, porque obviamente eh, Estas películas se estrenaban en mayo Y tenían que adelantar una semana Antes por el mentado Día del niño Y sin embargo eso es con Marvel, que es una película, son películas que van a generar millones y millones y millones de pesos y ganancias para los cines, especialmente para los cines, no tanto para Disney, sino más para los cines, porque se quedan con un buen porcentaje. El problema viene con películas, por ejemplo, que son más independientes o que van directos a competir en los Oscar. Eh, por ejemplo en este caso se salvó la película de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood Que esa se estrenó en finales de agosto Pero vean, eh, la película se tardó un mes, más de un mes En llegar a México Porque en Estados Unidos salió en julio Y es increíble como eh, tanto Estados Unidos E incluso me atrevo a decir eh, ciudades de, de Europa Puedan disfrutar primero estas películas que nosotros, esta parte de, del mundo en Latinoamérica. Es increíble que nosotros tengamos que recibir las películas mucho tiempo después. Y ojo, con lo de Once Upon a Time y Hollywood, eh, no es nada a comparación de lo que hemos visto con otras películas. Yo creo que el caso más reciente que se me ocurre es esta película de Jojo Rabbit, dirigida por Taika Waititi. El mismo güey que hizo Thor Ragnarok. Eh, la película salió en octubre en Estados Unidos La película la tuvimos en México Pudimos disfrutar de esta película tan buena, tan bonita y tan triste también Hasta febrero Como a inicios de febrero, más o menos por ahí Pudimos disfrutar de esta joyita Vean nada más todo el tiempo que pasó Y no basta con que se estrenan mucho tiempo después Sino que se estrenan mucho tiempo después y antes les daban unos horarios pésimos, culerísimos a las películas Ahorita ya con esto que pues hay muchos más, hay más mamadores como yo en este país tan bonito Que exigimos que las películas se vean como deben ser Ya hay este, horarios más accesibles Pero antes no les miento y creo que incluso ustedes lo recordarán había películas que tenían horarios espantosos, en plan, quieres ver... Eh, de hecho, ahorita la que me viene en mente es The Room, no la de Tommy Wiseau, sino la de bri Larson. Eh, esa película que fue nominada a los Oscar salió en marzo, creo que salió por marzo o febrero, no recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es que si querías ver la película, tenías que asistir al cine a las 9 y media. Más o menos por ahí Y claro, eh, si eres un universitario Que no tiene que trabajar Y se la pasa de peda en peda Y dices, ok, hoy no me voy a empedar Hoy no voy a andar de culo en culo Hoy no voy a andar este, Preocupando a mis papás Estando en otra casa y sin avisarles <risa> Pues voy a ver una película no Voy a ver esta película tan bonita Pero no eh, Resulta que te tienes que esperar Hasta las 10 de la noche Para ver la película y bueno, obviamente estos casos son como muy poco concurrentes, pero en el caso de que se te llene la sala ya te jodiste porque ya no tienes posibilidad de comprarte otra entrada. Si acaso para el día siguiente, pero nada te asegura que al día siguiente tenga el mismo horario o uno más cercano al tiempo que tienes o más lejos, ¿no? y no te aseguraba eso y a veces las películas duraban menos de una semana porque decían hoy es que es que no llena la sala de cine o sea no hay no genera dinero no genera entradas pues claro que no imbécil no va a generar entradas una película si nada más le das una sala y y le das un horario tan feo no y eso era antes ahora por y esto sí me voy a sonar muy mamador por culpa de las películas de Marvel... Eh, se hizo muy... Concurrente... An, ojo, antes de... La llegada del COVID-19... Se hizo muy concurrente... Esta práctica de... Que las salas de cine estén... El 90% del cine... Proyectando la misma película... Eso... Eh, fue una práctica que si bien... No originó Marvel... De hecho eh, yo creo que una de las que Como que originó eso fue Star Wars Pero Marvel fue como la que En México al menos hizo más Concurrente eso de vamos a poner La misma película en todas las Salas de cine y el 10% Se va para esta película a ver A ver si genera Entradas si no pues entonces Vamos a acaparar el 100% Y eso a mí me parece este, Bastante cancerígeno Sueno, Suena exagerado Estoy siendo exagerado, tal vez Pero es que sí es bastante Cancerígeno, porque Hay que ponernos, hay que ponernos En esta perspectiva eh, Eres Un director A lo mejor independiente este Que no tiene Un blockbuster, y dices, ok, quiero que la gente Vea mi película Y te toca competir contra un blockbuster ¿Por qué? Porque a lo mejor eh, Tú dijiste, esta fecha de estreno está bien O porque los pendejos productores o los inversionistas o los... quien quiera dijeron, no, hay que estrenarla para ver si este, la gente se interesa en tu película porque dice, ah, mira está esta que nada más tiene una sala y Avengers tiene como 10, ¿no? 12, si acaso y eso está horrible, o sea, es horrible incluso Quentin Tarantino eh, con The Hateful Day en 2015, le tocó eh... Pelear eso. Me tocó pelear esa batalla. Porque recordemos que. Básicamente Disney quería que. Todos los cines. Estuvieran eh, proyectando. Star Wars The Force Awakens. El episodio, el episodio 7. Y obviamente. Esto sin, significaba. Menos alas para The Haleful Age. Cosa que. Lamentablemente. Ganó ahí Disney. Disney ganó. Ante Quentin Tarantino Imagínense si esto le pasa a Tarantino ¿Qué le puede pasar a personas Que son menos conocidas que él? Algo Espantoso, algo horrible Y ahora sí Ahora sí eh, Esto fue Antes del COVID la, la buena suerte es que con esto del COVID Eh... Claro, el blockbuster como es Tenet o Wonder Woman 1984 Se acaparan bastante las alas Pero ya no acaparan tanto Como era antes de la llegada del COVID Y bueno, con esto voy al último elemento Al último eslabón El último círculo del infierno de Dante Y ya lo había espoleado La gente que va al cine Dios mío Aquí sí me voy a poner muy, muy, muy castrante, muy pedante Así que si tú eres de esos fresas Que no les importa Que a la gente disfrute de la película Lárgate de este podcast Si eres de esos que, me gust que le gusta escucharme De esos que a lo mejor opinan lo mismo que yo Quédate Igual si no piensas lo mismo, lo mismo que yo Igual quédate, pero si eres de esos Que les gusta andar sacando el pinche celular Y luego grabar la película O sea, ni siquiera grabarla para piratearla Y venderla, no Grabarla El intro de la pendeja película Para luego subirlo a Instagram Para que todos se den cuenta que estás viendo la pinche película de moda Amiga Porque yo sé que esto lo hacen por lo general las mujeres Amiga, acércate Acércate, un buen plan A nadie nos interesa que estés viendo la puta película A nadie nos interesa, a nadie nos importa Así de simple, a todos nos vale madre que estés viendo, no sé, Avengers Endgame Que estés viendo Star Wars, que estés viendo Toy Story Nos vale verga, ¿ok? Es la película de moda, obviamente tú vas a estar viendo la película con tus amigas O con el novio, o con ese amigo que tienes frencionado, ¿no? Obviamente sabemos que estás viendo la pendeja película No hace falta que la subas a Instagram Por el amor de Dios Y ese que van a decir Pero James, tú a veces subes algunas pequeñas críticas a tu Instagram Sí, pero obviamente al del canal No a mi Instagram personal En mi Instagram personal publico pendejadas Ok Y además, eh... Ni siquiera los, a los a estas páginas de Instagram que se dedican a hablar de cine... Ni siquiera los he visto hacer esa cosa tan descarada. O sea, en plan, la publicación es... Ok, acabamos de ver X película. Me parece que está genial. Está muy buena, tienen que verla. Y ya, es lo que hacen. Pero en verdad, la gente que va al cine es lo peor que pueda haber en experiencia de cine. Y lo que te hace cuestionarte si realmente vale la pena... Ir al cine ¿Por qué? Porque además de que están esos Están obviamente los que usan el pinche teléfono Pero hay unos peores Me gusta llamarles Los famosos Shwerksicans del cine En estos Me atrevo a decir que No, no importa qué test de piel tengas Es más, el Shwerksican el Shwerksican, que esto se supone que debería ir a otro podcast. Pero bueno, el Shwerksican no necesariamente tiene que ver con gente de tez de piel morena. Ya sabemos, los mexicanos somos bien racistas y bien clasicistas. No, para mí el Shwerksican no es una tez de piel. No es que la gente que es morena o prieta <ríe> son Shwerksicans. No, los Shwerksicans pueden ser tanto... Los prietos, como los Whitesicans. ¿Qué tal? Y lo peor de todo es que estos te los encuentras todas, toda función en el que tú vayas, porque en verdad es insoportable ver a estas personas hablando en la película, este comiéndose sus, pues la neta sus porquerías, eh, haciendo demasiado ruido, o a veces de plano que te impiden que disfrutes la película como se debe, ya sea que al lado tuyo está una parejita que se está, está haciendo todo menos ver la película, ya hasta ya te chorrearon un poquito en la frente, dices joder, eh, no puede ser peor que esto y pumba, ¿no? te cae una sustancia blanca en la maldita cara, dices por favor que esto sea un maldito hot cake y no lo que pienso que sea. Y no, no me ha pasado eso, pero sí estuve cerca de algo así Con la película del Rey León eh, Al lado mío se puso una pareja, de hecho Pero bueno, eso va a ser tema de otro podcast Pero sin embargo, la gente que va al cine es neta lo peor Porque además de que... Y luego hay algunos que llevan niños Y yo sé que algunos me van a decir Es que, James, si tú entras a una película animada es obvio imbécil que te vas a encontrar a niños Sí, es obvio Pero me refiero que hay personas que meten a niños en películas de terror Y yo creo que a muchos de ustedes les tocó ver eso Que literalmente menores de edad Y no me refiero a de 17 años, 16, 15 Esos ya, ya hicieron todo Ya tienen arrugas pero en otro lado <risa> O sea, me refiero a que meten squinkles de 8 años, de 10 años Incluso hasta De 7, o sea de eh, Ese gallito De 7 años, de 3 años a veces Como me contó una amiga eh, Los meten a ver películas de terror O sea, ¿cómo quieres que El chamaco no te salga traumado Si lo metes a ver una película de terror? O sea no te estoy diciendo que lo metas a ver My Little Pony. Que bueno, sería mejor que a que lo pongas a ver eh, La Profecía. No mames. <risa> Pero es la misma. Y es la misma gentuza que le gusta arruinar la, la experiencia a todos. Porque, claro, hay algunas veces donde hay personas que huelen horrible es una anécdota que un amigo les va a contar en un próximo podcast ya estoy anunciando el próximo y el próximo, el próximo podcast <risa> eh, y luego ya sea que hacen el típico ruido, hay algunos imbéciles que exponían la película a mí me ha tocado toparme muchos con esos eh, hay otros que los peores, los que aplauden los que aplauden eh, en la película son lo peor porque yo, incluso yo de niño Yo de niño cuando eh, En mi escuela primaria nos llevaban al cine Yo no entendía Por qué toda, Todas las generaciones o sea, todos los salones Aplaudían La pinche película Nunca lo entendí Dije, estos pendejos que están aplaudiendo O sea, aplausos, aplausos Eres un imbécil, eres un pendejo No dejas de disfrutar la película Aplausos para ti Aplausos ya me estoy poniendo... Es que en verdad esta gente me saca de quicio y lo peor de todo se lo lleva... No solo se lo llevan los que van al cine, porque recordemos, ya la gente ni siquiera sabe ir al cine, ya solo van a hacerse los populares subiendo la, eh, la historia en Instagram, haciendo ruido, eh, llevando bebés incluso que no dejan disfrutar la experiencia. Los típicos chamacos que te patean la silla, <ríe> la silla. <ríe> estoy muy galloso ahora. Parezco de Guanajuato Estoy cantando eh, O sea Si nosotros los que vemos cine Nos llevamos esa parte tan mala Y ojo, que yo creo que de malas Experiencias en cine me estoy quedando Muy corto Demasiado Lo peor se lo lleva A los que trabajan en los cines Definitivamente ellos se llevan La peor parte de todo y esto me lo contó literalmente un amigo que trabaja en el cine Y es que cuando salió esta película del Joker eh, Yo creo que muchos de ustedes lo vieron, ¿no? Habían mamás, habían familias que llevaban a sus niños eh, menores de edad O sea, muy, muy, muy chiquitos a ver esa película A lo mejor con la finta de que pensaban que iba a ser como algo tipo Marvel Muy entretenido, muy... Es, Explosivo y colorido. Y no resulta que te encontraste el remake de Taxi Driver, ¿no? Y Martin Scorsese van a demandar a Warner por haberle plagiado el trabajo. <risa> y, y obviamente la queja principal era: No dejen ver a los niños esta película. Y es obvio, ¿no? O sea, es una película eh, B15. Que debería haber sido clasificación C, pero ya ven, la mercadotecnia todo lo puede y todo lo quiere. Y y eh, obviamente A mi amigo le llegaron estas quejas De es que por qué dejó que mi hijo viera esto O sea se lo advirtimos Le dijimos esta película es muy fuerte Para su hijo Le recomendamos que mejor entre a otra película Pero esto va bajo su responsabilidad Y obviamente eh, Estos tipos no se saben bien la frase De un gran poder conlleva una gran responsabilidad Y dijeron No <risa> A la mierda Voy a traumar a mi hijo. Voy a que chille. A que a que no puedan ver la película bien. Andar hablando, quejándome. Y luego andar oliendo a sobaco. Y para luego quejarme con el vato que me vendió las entradas. Qué estúpidos. En verdad. En verdad. es, Esto hasta me pone de malas. Me pone muy de malas. Y ojo. Que hace poco surgió esta, esta polémica tan estúpida. De una madre católica, ultra católica, de seguro provida vida. Eh, denunciando, ¿no? Que no. Que los niños no deberían ver la película de Pixar Soul. Porque básicamente la película expone que no hay un cielo, no hay un infierno. O sea, en pocas palabras, para esta gente que son las Karens, ¿no? Como en Gringolandia las dicen. Karens. Eh, aquí decimos. Eh, señora que no las quiere su marido, que las maltrata. Y. Más aparte, a pesar que sabe todo eso, no lo deja porque es una estúpida. ¿No? <ríe> o sea, amiga, date cuenta. Eh, son las mismas que están haciendo todo este quilombo. O sea, están, son las mismas que hacen este pedo. Este, eh, la están haciendo de pedo. Diciendo que la película fomenta el ateísmo. O sea, imagínense, esa película no salió en cines. Imagínense si hubiera salido en el cine. No. Me la van a poder creer, o sea, yo creo que ni siquiera se la van a poder creer ustedes Estaríamos igual, toda la gente toma, o sea, la, la morra básica Tomándole video al pinche, a la pinche sala de cine y diciendo ¡Ay, mira! Soy tan popular, soy tan, soy, soy tan cool, soy tan, eh, chévere A mí me hacen caso mis papás, por eso es que, eh, estoy... Viendo esta película, porque eso me hace ver cool, me hace ver cinéfila, me hace ver culta. Con un carajo. Ahora, mi veredicto es... La verdad, no vale la pena eh, ya últimamente ir al cine. La verdad, espero que con esto del COVID mínimo reflexionemos. Obviamente hay que reflexionar muchas cosas. Muchísimas cosas. Y espero que una de esas sea cómo disfrutar las películas. Claro, si tú haces comentarios, obviamente las haces, pero cuando estás en tu casa, ¿no? Dices, ok, eh, esto es una estupidez. <risas> Ay, cabrón. Es una estupidez esto. Pero, sin embargo, Ahora así hay que reflexionar cómo consumimos cine. Hay que reflexionar eso. Y a pesar que incluso en, en, en un Instagram de unas chicas argentinas están pidiendo que reabran los cines. Eh, la verdad, si eso pasara en mi México lindo, yo no firmaría porque diría, o sea, me gusta el cine. Me gusta asistir a las salas de cine. Pero no me gusta la experiencia que uno lleva ahí. Y bueno, eso de promocionarles el siguiente podcast que son anécdotas dentro de una sala de cine, por favor chicos, esta vez yo quiero interactuar con ustedes, les voy a dejar una historia de en Instagram preguntándome, más bien preguntándoles cuáles son sus peores experiencias dentro de una sala de cine. Y obviamente lo más seguro es que voy a traer a un invitado para que me ayude con este bonito podcast. Así que, ya saben, estos fueron 32 minutos de un cinéfilo pedante quejándose. De porque ahora los cines ya no valen tanto la pena como lo era antes. Así que. Arrivederci. Esto fue. No digas mamadas James. Y si no comentan eso. Voy a ponerme a llorar. Así que chicos. Ahí los vidrios.